0: Estos 60 furiosos minutos donde abarcamos diferentes temáticas del mundo de los nuevos negocios en Chile y Latinoamérica. Eh, emprendimientos, startups, inversiones, inversionistas ángeles, eh, aceleradoras, incubadoras, un poco de innovación, un poco de tecnología. Y hemos decidido hoy viajar, por eso estamos aquí en la nave, en este halcón milenario de, de la TX Plus. Viajar porque nos vamos a sumergir en eh, informaciones que tienen que ver con... Eh, educar, instruir y buscar impulsar el desarrollo de la zona norte de Chile, en este caso. Y por eso está con nosotros, ustedes lo pueden ver ya en pantalla, Chris Thompson, quien es el, el director del programa Magical Learning de eh, Magical, quien está hoy con nosotros para precisamente conversar de esto. Te doy la más cordial bienvenida, a Chris Thompson, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, bienvenido, Rob, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar acá en esta temprana hora de la tarde. Oye, eh...
1: Está muy interesante
0: esto, cuando nos comentaron de que estaba este programa con cursos para emprendedores e inversionistas, buscando un poco el desarrollo en Antofagástico y Coquimbo, dijimos, es súper necesario que esté. Pero antes de adentrar en actividad enfocada en este intercambio de conocimiento, quería que fuéramos un pasito más atrás, Chris eh, Porque este programa, y tú como su director eh, es desarrollado por Magical, eh, Aceleradora de Negocios Privados de Chile. Cuéntanos un poquito eh, de Magical, qué es lo que hace, en qué está ahora. Cosa que de ahí comenzamos a profundizar en este Magical Learning.
1: Sí, claro, bueno, Magical es una aceleradora de negocios digitales eh, 100% privada, que nace por ahí por el... Este, son 8 años para atrás, 2016. Uh -huh. ¿no? 2000, sí, 2016, efectivamente. ¿Ya? Un, po un poco antes incluso, 2014. Eh, y que eh, tiene como objetivo acelerar eh, e invertir en startups con potencial de escalabilidad a nivel nacional e internacional. Uh -huh. eh, lo primero que hicimos fue invertir un fondo, el Magical 1, que invertimos cerca de 2,7 millones de dólares en 30 startups, donde pueden encontrar algunas muy conocidas como Cipedi, collectia Instacrops, Um, Simply route, entre otras también tuvimos eh, apoyando emprendimientos más chicos y otros emprendimientos también que estaban en regiones y hoy día estamos abriendo de hecho prontamente nuestro segundo fondo el Magical 2, donde uh -huh. vamos a invertir cerca de 5 millones de dólares para startups de Chile que tengan potencial de escalabilidad hemos tenido un par de exits bien interesantes, el último fue Ninja Company junto con Boost que fueron adquiridos por Book uh -huh. Eh, y principalmente apoyamos startups en etapas seed o semilla, más bien tempranas, que busquen levantar capital, eh, que busquen también conocimiento, que busquen conexiones con la industria y que busquen por supuesto toda la expertise y toda la red de eh, personas, empresas y conocimiento que le pueden pegar un aceleradora y hoy día fondo de inversión como lo es Magical.
0: Perfecto. Ahí hay varios futuros unicornios chilenos dentro del portafolio de Magical Dicen por ahí. Con Instagram, Simple Road Y sí. eh, por ahí también.
1: Cipedi. Sí, pues se acaba de convertir en un centauro que es una empresa que se valoriza en más de 100 millones de dólares. Uh -huh. Y lo acerca a la categoría de, de unicornio. En centauro también está Fintual, por ejemplo, de Chile, que es muy, muy conocida. Uh -huh. Así es que, claro, tenemos varias, varias startups que están ahí también en la frontera del conocimiento, como Strong By Form. Eh, ok 2 que también está levantando harta prensa, Waraform, que está más abajo, y otras que también en el futuro cercano van a comenzar a generar más revuelo.
0: Yo ahí le tengo mucha, mucha fe a Strong by Form. Encuentro increíble lo que están haciendo ahí el, el manejo de materiales nobles para hacer innovación. Está muy interesante.
1: Sí, es un tipo de startup muy distinta a la que hemos tradicionalmente porque ellos no tienen, un, no tienen un servicio digital, sino que es más bien un, un producto que tiene un alto componente de I+, D, eh, y que es un producto que además tiene una muy larga data en el, en el, en el, en el scout, perdón, en el, en el roadmap de venta. Entonces, mm. es más bien un desarrollo muy intensivo en I+, D, mucha investigación eh, de por medio, y una, una apuesta a futuro muy, muy interesante y muy atractiva de nuestra parte, que también ha levantado y ha concitado harto interés a nivel internacional, de hecho.
0: Buena, buena, buena. Oye, eh, ya... Entendemos el contexto perfecto. ¿Dónde entra acá, y en este caso tu liderazgo como, como director del programa, entra este Magical Learning? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué está apuntando hacia el norte de nuestro país, particularmente a las regiones de Coquimbo y Antofagasta?
1: Sí, bueno, eh, esto se intersecta porque desde hace un tiempo, a esta parte ya Magical está muy ávido de compartir el conocimiento que hemos adquirido en estos ocho, entre, entre seis y ocho años más o menos, invirtiendo en startups. En Chile. Uh -huh. En nuestro trabajo que también que hemos hecho junto con fondos de inversión, con redes de empresas, con redes de contacto, etc. Y lo del norte de Chile nace precisamente por un programa de Corfo que se llama Viraliza, que permite financiar este tipo de iniciativas y que está enfocado en estas dos regiones. También hay otras regiones, entiendo que en el sur de Chile, los ríos, los lagos, la Araucanía. Uh -huh. Y nosotros, junto con Angel Ventures, hicimos una postulación para las regiones de Antofagasta y Coquimbo de la Serena, eh, principalmente porque ahí teníamos también la experiencia, tenemos la expertise de Antofagasta con Aster eh, y en La Serena trabajo con la brújula Cowork que es parte de nuestros partners, nuestros partners. entonces hemos estado ahí vinculados a esos procesos y, 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 y claro, tomamos el norte de Chile justamente por este por estas cosas que te dije por el, primero por el viraliza de Corfo y segundo porque tenemos redes uh -huh. y además por un motivo muy especial porque también sentimos que eh, es, es extremadamente importante que comencemos a descentralizar el conocimiento, sobre todo ligado a startups e inversión que es algo que hoy día sí o sí tienes que ejecutar en Santiago de Chile, que no está mal uh -huh. eh, pero ya sabemos las consecuencias que trae consigo el, el, la, des, la centralización de todas las cosas, entonces mucha, mucho talento nortino se está, se está yendo, está emigrando y lo que creemos también con esto es que el talento quede en casa eh, y que también desde regiones se construyan potenciales de, de startups potenciales de unicornio y también se inviertan en startups, que es algo que es muy, muy necesario, como dice uno nuestro como dice el otro fundador Iván Vera, ¿Mm? que es muy necesario para bailar el tango, ¿no? Él dice, para bailar el tango se necesitan dos personas, una de ellas es el emprendedor y la otra es un fondo de inversión. Entonces, esto también va en esa línea de eh, contar con ambos actores relevantes.
0: Claro, aparte, en el caso de ustedes, que ya llevan casi una decena de años, o una decena de años, eh, el transferir este conocimiento aprendido hace que sea tal vez mucho más fácil de llegar a un lugar y comenzar a, de cierta manera, a repetir lo que hayan hecho, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, también hay, hay, un, hay, un, hay un, proceso de, un proceso de construcción de la metodología eh, desde la propia región, eh, porque si, si bien el proceso también es descentralizar, también es descentralizar desde, desde la, propia, de la propia comunidad. Entonces, ahí muy cuidadosos con lo que con los conceptos que vamos a entregar. Eh, suele suceder mucho en regiones que la gente mira con un poco de, de reojo y, y, y cuidado a la gente que viene de Santiago. Porque siempre con, con, la, con, la, con la expectativa de esta gente nos viene a enseñar cosas que ya sabemos, repetir cosas. Sin preguntarnos antes quizás dónde estaban las falencias. Y es una de las primeras cosas que hicimos, prediagnosticar de hecho ahora tenemos que hacer un diagnóstico también para entender mejor las necesidades, y de ahí también construir nuevos programas que eh, continúen y leen, obviamente continuidad o la redundancia, a este tipo de, de, de actividades. Hay muchas otras pasando al mismo tiempo, de, porque el Viraliza de Golfo estaba financiando otras actividades, pero nuestra intención es que el, el learning, esta es la primera instancia, una de muchas, que se expanda a regiones, eh, y que se multiplique, por supuesto, no solamente en el norte de Chile, sino que también en el sur. Y algo muy interesante es que también estamos optando a que eh, lo que pasa en el norte se extienda a otras regiones aledañas de, de Chile, como por ejemplo el norte de Argentina, el sur de Perú, el sur de Bolivia, incluso una parte de eh, Paraguay, Uruguay eh, y Brasil. Mira, mira, interesante, interesante.
0: Ahora adentrémonos en particular del, del machine Learning. De acuerdo a la información que nosotros manejamos, Chris. Eh, y que obviamente eh, aparece en, en el sitio madre de este programa, que es entrevener.cl, eh, lo que busca es transmitir e intercambiar conocimiento y fomentar el aprendizaje de eh, emprendedores, startups e inversionistas, particularmente en estas regiones que mencionamos, que son Antofagasta y Coquimbo. ¿Cómo, cómo funciona el programa? Eh, ¿Es abierto? ¿Hay que postular? Eh, ¿Quiénes son los que pueden postular? Por favor, ayúdanos a resolver estas eh, inquietudes y preguntas, Cris.
1: Lo primero es que el... tienes que tener las ganas de postular. Eso es lo primero, de aprender a inversiones. Uh -huh. Ya seas inversionista o emprendedor. Si eres inversionista, tienes que tener, bueno, las ganas y potencialmente los recursos, la capacidad financiera para en algún punto invertir en una startup. Independiente del monto, pero si sí tienes la capacidad financiera. Uh -huh. eh, y... Entender o tratar de entender más o menos los conceptos para dónde va esta cosa, quizás yo he invertido en propiedades inmobiliarias, estoy poniendo mis lucas en Fintual, estoy comprando, hay gente que está comprando bitcoins, etcétera, y a lo mejor quiero diversificar mi portafolio de inversiones y no tengo nada, no tengo idea de lo que son esta cosa de inversión de riesgo en startups, ahí hay un perfil, y por el lado de los emprendedores solo necesitas tener una empresa o una startup que ya esté funcionando, idealmente en etapa pre-seed o seed, también pudiese ser en idea, pero para eso... Creemos que hay otras instancias que podrían ayudarte incluso mucho más que nosotros, pero por ahora eh, estamos tomando esa iniciativa un poco más avanzada y que te estés cuestionando respecto de cómo sigo creciendo, cómo lo tengo que hacer, cómo me vinculo, cómo hablo con estos fondos, cómo, cómo entiendo la psicología del inversionista, que es algo que surge recurrentemente en, nuestra, en nuestras conversaciones con startups. Eh, y en función de eso, postula en la página www.magicalstartups.com slash learning, para van a tres preguntas uh -huh. y ya está optando por uno de los cupos. Son 10 cupos por región para, para emprendedores, o sea, son 20 en total, yeah. y 5 cupos por región para inversionistas, lo que totaliza 20, eh, 10 cupos para inversionistas.
0: Oye, Cris, y aquí, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Están, obviamente, son dos focos completamente distintos. ¿Van a compartir de cierta manera, por decir, una misma sala de clases? ¿O son programas distintos si tú eres un emprendedor o si eres un inversionista?
1: No, son, son, son distintos. Van a pasar probablemente en simultáneo, pero sí son distintos. Eh, para emprendedores tenemos, se llama el Investing School, uh -huh. que está preparado para trabajar con eh, speakers como Iván Vera, que es un reconocido ya conferencista y también director de Magical, uh -huh. eh, también ha sido inversionista en startups, con Juan Orlandi, que es nuestro gerente general y que tiene mucha experiencia, más de 10 años en lo que es inversión eh, de capital de riesgo. Eh, un eh, emprendedores también del portafolio de Maigal como Moisés Zambrano de Vita Wallet que acaba de levantar una ronda de financiamiento con un fondo de inversión y con un Corporate Venture Capital que ya también podríamos explicar a qué, a qué va eso, y también otros emprendedores del portafolio como podría ser Cbe y Colectia o Instacrops, y en el caso de los inversionistas, como tú lo estás mostrando ahí está Angel Ventures detrás, de que eh, van a dictar 100% de ellos el curso, son una una un fondo de inversión mexicano con 14 años de experiencia invirtiendo en startups de toda Latinoamérica. Y quienes van a participar ahí van a ser el principal, digamos, el, el, el CEO de la compañía, y además de un par de managing partners que son también inversionistas en el fondo. Entonces, son dos cosas que van a pasar en paralelo, en simultáneo, uh -huh. pero cada una con foco súper especializado en emprendimientos, en startups, y otra en inversionistas.
0: Mira, mira, mira. mira. Ahora, entendiendo eso, eh, ¿hay algunas materias en particular relevantes que podamos destacar que les van a tocar ver a los emprendedores por un lado, como les va a tocar a, o vivir a los inversionistas cosa que, que tú digas, esto es súper importante que vamos a estar entregando
1: Sí, lo, lo, creo que lo, lo más sencillo de, de comentar ahí es que hay mucho concepto en relación a la inversión de riesgo que son siglas en inglés propiamente tal, uh -huh. y que están dando vuelta en el ecosistema y que muchas personas ya dan por, por entendidas de que todo el mundo, en la, en, digamos, en, la, en, en el salón, en la mesa, lo saben, ¿no? Entonces, vamos a partir por eso. ¿Qué es un Lifetime Value? ¿Qué es un Unit Economics? ¿Qué es un eh, MRR? ¿Un ARR? ¿Cómo se hace un cash flow o flujo de caja? ¿Para qué sirve? ¿Qué es equity? ¿Por qué no está compartible? ¿Qué es safe? ¿Qué es keys? Entonces, hay un montón de conceptos que terminan enredando un poco eh, a muchos emprendedores y los termina asustando también porque no, no comprenden la naturaleza de todas estas cosas. Ajá. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, bajemos la ansiedad, expliquemos bien los conceptos. Son cosas que probablemente has escuchado en otras veces. Muchos de ellos han estudiado alguna rama de ingeniería y lo han visto de alguna forma u otra. Entonces, eh, bajar un poco la ansiedad sobre eso y conocer también algo muy importante que decía yo al principio, la psicología del inversionista, que es muy particular eh, y que tiene ciertas características que son también muy relevantes que uno conozca, tanto los inversionistas ángeles como los fondos de inversión. Eso por el lado de los eh, emprendedores. Bueno, y por supuesto el emprendedor va a poder tener y diseñar una estrategia de financiamiento, o sea, voy a poder diseñar una estrategia para levantar capital, uh -huh. para salir a levantar capital. En cuatro sesiones, en cinco sesiones, perdón, creemos que eso es posible eh, y lo vamos a lograr y, y te vamos a acompañar en eso. Y en el caso de los inversionistas, también aprender un poco los conceptos claves, cómo, cómo, cómo evaluar un proyecto, que es algo que no tiene, no tiene relación con la evaluación de un proyecto de otro tipo, sino que es muy específico, qué métricas tengo que pedirle, en qué me tengo que eh, detener, cómo diversifico mi portafolio de inversiones también, porque hay muchas cosas detrás, para el lado de los inversionistas, que también son bien complejas de resolverse, digamos, es plata que va a poner por, una, por un futuro bastante incierto, cierto por eso se llama inversión de riesgo, uh -huh. pero los retornos siempre eh, pudiesen ser muy muy grande y eso es algo que eh, todos los inversionistas o potenciales inversionistas también deben conocer de primera fuente con, en este caso, con Angel Ventures.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, Magical Learning, este programa orientado a emprendedores y por otro lado a inversionistas para profundizar conocimientos, revelar algún, eh, digamos, aprendizaje de lo cual ya tiene Magical y que eh, sus eh, inscripciones comenzaron el pasado 9 de marzo y se van a extender hasta el 8 de abril. Así que ya lo saben, Pueden postular en magicalstartups.com slash learning que es aprendizaje en inglés y eh, van a poder postular a este espacio de intercambio de conocimiento que busca fomentar mayor conocimiento por parte de las startups e inversionistas. Eh, Chris Thompson, ¿alguna otra eh, comentario adicional que quieras dejar ahora en el aire antes que comencemos a poner fin a este, a esta, a este bloque, a esta entrevista?
1: E invitar a todas las personas que, que sientan el, el, la curiosidad, el deseo de inmiscuirse en este mundo de startups, de inversiones, eh, que postulen, que se inscriban en la página web, que inviten amigos a personas que de repente están un poco dudosos, sobre todo en las regiones de Antofagasta y pero también puedes extenderlo a la macro zona norte, desde Arica hasta La Serena podemos recibir postulaciones, ya tenemos varias de ellas, como decía tenemos cupos muy limitados, hay muy buenos speakers, entregando conocimiento y esto va a ser una de las primeras instancias en la que tú como emprendedor, tú como inversionista vas a poder acceder no solo a la red de Maigal de conocimiento, sino que también a la red de contacto y aumentar tu capital social que es vital creemos nosotros para cualquier proceso de levantamiento capital o incluso para armar tu startup o si, si, si quieres también una pyme, entonces uh -huh. es una muy buena oportunidad eh, es gratuito, es 100% en línea, también es sincrónico y hay espacio para preguntas que eso es muy importante a poner también tener el contacto directo de, que nos, de quienes van a estar dictando los, los, los cursos así es que nada invitar a todas las personas postulen rápidamente hasta el 8 de abril Magical Learning si tienen preguntas pueden escribirme a learning .com y yo personalmente voy a estar respondiendo todo tipo de, de preguntas y dudas que tengan al respecto también vamos a tener un Q&A a través de Instagram la semana final de marzo así uh -huh. que pueden ahí a través de Instagram, dejar sus preguntas y nosotros también las vamos a ir respondiendo.
0: Buenísimo. Chris Thompson, director de este programa Magical Learning, muchas gracias por haber estado conversando sobre esta iniciativa que busca precisamente profundizar los conocimientos de startups e inversionistas en nuestro país con foco en el desarrollo de nuevos negocios en la zona norte. Sean todos bienvenidos. Eh, segundo bloque en este nuevo episodio de Entrepreneur aquí en la TX Plus. Llegó el momento, como lo hemos estado haciendo en otras ocasiones durante esta temporada 2022, que vamos a marcar el mundo de los viajes. Anteriormente estuvimos con una startup que tenía que ver con planificación de cuando uno viaja. Y ahora vamos a estar conversando con Juan Pablo Amenabar, quien está en pantalla, quien es eh, gerente de Cocha Corporate de Cocha para hablar de eh, nuevas metodologías, nuevas formas de apoyo a las startups, emprendimientos, pymes, que necesitan que sus directores o personas involucradas en el desarrollo de su negocio, que puedan viajar en nuestro país y fuera de él de la mejor manera posible. Juan Pablo, te doy la bienvenida a Entrepreneur. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Oye, eh, antes de entrar en terreno, les quiero contar a ustedes, les quiero recordar a ustedes que más allá de que Entrepreneur se emita todos los días miércoles de 15 a 16 horas, Via estas ondas radiales digitales de TX Plus, les debemos nuestra existencia a nuestro gentil auspicio, que se llama WowFactorPR.com. Agencia especializada en la gestión de prensa, posicionamiento en los medios de startups, emprendimientos, organizaciones innovadoras y similares en Chile, México, Latinoamérica y ahora en Estados Unidos. Si usted tiene un emprendimiento, está haciendo un nuevo negocio con el cual quiere llamar la atención, mayor visita a su sitio web. Llamar la atención de repente de un inversionista para que le inyecte dinero. Eh, de repente, entrar en una discusión con otra startup O simplemente decirle a la mamá, mamá, salí en un medio de comunicación por mi empresa. www.wowfactorpr.com, agencia especializada en startups, nuevos negocios, innovaciones y similares. Dicho eso, Juan Pablo, perdóname la mención comercial. ¿De qué se trata esto? Eh, ¿De qué manera Cocha está empezando a interactuar? con startups pymes para ayudarlos en el desarrollo de sus viajes de negocios.
2: Bueno, mira, lo primero, Cocha efectivamente es una gran agencia, ¿cierto? Tiene un modelo de vacacional corporativo, 70 años de historia, es la agencia más grande en este mundo del Instituto del país, y tiene esta línea Cocha Corporate, ¿ya? que me ha tocado liderar en los últimos seis años. Y durante la pandemia, te digo, año 2020-2021, eh, identificamos un dolor no porque hayamos salido sino que incluso muchas veces con llamados telefónicos contactos por mail etcétera eh, muchas empresas pequeñas, medianas e incluso algunas grandes que algunas veces nos sorprendimos eh, nos estaban pidiendo financiamiento a 60 días o más ¿ya? ¿Ya? la verdad es que obviamente el modelo de agencia de viaje que teníamos este modelo de negocio corporativo eh, años atrás efectivamente antes de la pandemia antes de que nos golpeara fuerte eh, muchas veces dábamos línea de crédito a grandes corporaciones ¿vale? y era parte del negocio el tema es que obviamente con dos años muy malos dentro de esta industria, la caja obviamente se aprieta y por ende también nosotros tenemos que elegir ahora con pinza literalmente en dónde podemos dar líneas de crédito y obviamente también acortando los plazos. ¿ya? O sea, antes ya. a lo mejor podíamos prestar eh, una facturación diaria pero con plazo de 30 días y hoy día la verdad es que estamos tratando de llevar incluso a 7 o 15 días de pago y no más allá de eso. Okay. Eh, y tenemos dentro de nuestra alianza, ¿cierto? una alianza con el Banco Santander donde tenemos un producto tarjeta de crédito una tarjeta de crédito tesorero, yeah. que efectivamente para empresas grandes, medianas y pequeñas también, eh, pueden acceder a estas tarjetas de crédito. Pero efectivamente, tal como tú tienes una tarjeta de crédito, también tiene su periodo, ¿cierto?, de más o menos facturación 30 días más 10, 15 días de pago. Pero efectivamente el plazo es amplio, es que tú hicieras tu compra el primer día de tu fecha de facturación. Y eso no siempre ocurre. Siempre vas comprando dentro de dos, cada tres días, etcétera, etcétera. Uh -huh. Oye, y de alguna manera no per, llegaba a per, este dolor de los 60
0: días Permítame interrumpirte ahí un pelito entonces ponga, pongamos como dicen en el ámbito futbolístico el balón contra el césped si lo resumimos de una manera lo más simple posible idioma de diputado digamos esto significa que Cocha tiene la posibilidad de ofrecerle a las startups y a las pymes de nuestro país la posibilidad de que compren sus pasajes digamos a plazo así es ya y esto obviamente busca facilitar digamos flexibilizar el acceso a la caja básicamente.
2: Es que sí, hoy día es un tema que es clave, sobre todo para PYME, es el capital de trabajo, para startups, para innovación, etc. El capital de trabajo hoy día es clave, ¿cierto? Yeah. Entonces, efectivamente, el gasto en viaje, eh, dependiendo de dónde vas obviamente, pero hay, hay viajes que efectivamente son muy lejos y no va solamente una persona, va más de una persona dentro del equipo, entonces el gasto es, no es menor. Una cosa es el ticket y la otro es, obviamente, aprovechar la estadía y eso implica más gasto. Entonces, dentro de todo esto, como te digo, los bancos, más o menos de nuevo, tomando la plata y poniéndola en el suelo, en promedio, más o menos son 30 días de plazo. Yeah. Pero efectivamente, el dolor que percibimos en el mercado, dicho por los mismos clientes, es que, oye, necesito 60 más. Y ahí es donde, entre gente que conozco, algunas reuniones con algunos, eh, algunas fintech del país, uh -huh. eh, surgió esta reuniones con FinMas y Cepel, que son dos fintech yeah. que te diría que tienen un propósito o una misión súper clara, que es democratizar el acceso al crédito a PYME. ¿ya? Perfecto. Efectivamente, cuando tú eres PYME, eh, y pues, antiguamente el típico del factoring, eh, tú efectivamente pedías a lo mejor adelantar el pago a una factura y muchas veces te evaluaban con el riesgo de, de la PYME. Pero efectivamente la PYME emite una factura contra una empresa y esa empresa finalmente es la que va a pagar. Un poco lo que hace este modelo, firma Zeppelin, ¿Ya? es que evalúan el riesgo de PYME, pero frente a quién va a pagar. Si es una gran empresa, efectivamente el riesgo es bajo, por ende puede acceder a tasas supercompetitivas. Y eso de alguna manera es lo que hicimos con esta alianza eh, todo digital, todo simple, pensando como tú me planteabas al principio, hacia pymes, hacia emprendedores, yeah. de que a través de una plataforma tú puedas simplemente, eh, si estás interesado en optar esta alternativa, uh -huh. eh, registrarte y enrolarte. ¿Cómo te enrolas? Tan simple como poner el root de la empresa y la clave de servicio impuesto interno, yeah. y estas plataformas tienen variables que evalúan de manera muy rápida, por ende el crédito incluso esa línea de crédito para Cocha Corporate te la pueden dar dentro de 24
0: horas Oye, espérame, entonces, haga, hagamos el ejercicio, por si acaso las personas, porque algunos nos escuchan y otros nos ven, eh, para quienes no solamente nos están escuchando, estamos mostrando el sitio web de Cocha, que es cocha.com sí. y vamos a hacer el ejercicio, si te parece Juan Pablo, de mostrarles, digamos, el proceso tal vez de registro, entonces, ¿cuál es la URL donde las startups y las pymes tienen que ingresar?
2: Mira, si vas arriba a la derecha, que justo arriba si estés en viaje dice Corporate A ver... Un poquito más arriba si te en CTNSMBG y dice corporate.
0: Ah, de veras, ya. Ok, arriba, en el header de la, de la página, donde, a la misma Exacto. altura de cocha, pero a mano derecha. Perfecto. corporate, perfecto. Sí, ah, efectivamente, muy bien. estamos con esta alianza
2: que hicimos una campaña con un video lo más cercano posible, que está en este minuto girando en YouTube, en LinkedIn y en algunos Google Display, uh -huh. eh, que explicamos muy en simple ahí en ese primer banner. Ahí. Si quieres probar el registro, tendrías que volver ahí y mover el banner hacia la izquierda, porque estamos con otra vale. campaña. Aquí. Uno más a la izquierda.
0: Uno más a la izquierda. Acá. Ahí.
2: Voy a crear cuenta.
0: Vamos, a ver. Para que sepan, se abre una nueva ventana que se llama Cocha eTraveler y dice eh, ingreso registro. Empieza a usar Zeppelin. Ok, nos vamos a ir registrando. Eh, lo vamos a hacer después, pero está interesante demostrar Ya, ok.
2: Sí, pero para hacerte un resumen rápido, entonces uh -huh. básicamente lo que te pide son datos de empresa, ¿cierto? Entonces, cuál es tu nombre de apellido, como el que está haciendo el registro, uh -huh. cuál es el root de la empresa, el nombre de la empresa, un correo y crearte un usuario, una contraseña, ¿vale? Yeah, perfecto. Una vez que tú te registras, la primera invitación que te hace la plataforma de Zeppelin es enrolarte. Y esto es como te digo, hacer este login con el root del servicio de interno y la clave. Y rápidamente te evalúan, ¿cierto? Con, desde cosas como DICOM, como comportamiento de factura, etcétera, pago, atraso, lo que sea. Ya. Y te dice como tipo, menos de 24 horas, Rodrigo, para tu empresa tienes aprobado un crédito como tú de 10 millones de pesos para volar en cocha con esta tasa. Wow. Y nosotros, en línea, lo que hacemos es crearte una cuenta, ¿cierto? Con esa línea de crédito que te entrega Zeppelin. Uh -huh. Por ende, el, tú como cliente, como empresa, le vas a deber a, a Zeppelin a 60 días. Y Zeppelin a nosotros prácticamente nos va a, nos va a pagar muy rápidamente, por ende, por el lado nuestro, la verdad es que el tema financiero eh, lo sacamos de la ecuación, ahí entramos entonces a que una financiera haga su negocio financiero y que la agencia, en este caso, haga la pega, que hoy día, la verdad es que siento yo, por lo menos, soy un, un precursor de eso, creo que la pandemia nos está dando una oportunidad a las agencias tradicionales, porque la gente necesita volver a tener un poco más de confianza, de consultoría, antes de subirse un avión, por todas las cosas que están cambiando, como te digo, esto es algo dinámico. De hecho, acabo de leer por tú que en, en, en Inglaterra, el 18 de marzo, ya puedes viajar prácticamente libremente, ya no hay que hacer prácticamente nada.
0: Yeah. Oye, el, ¿cómo fue...? Bueno, o, obviamente ustedes detectaron este dolor, pero ¿cómo fue, por ejemplo, el, el, el proceso de hacer la alianza con Zeppelin, qué sé yo, entendiendo que son, digamos, industrias nuevas? Ustedes, de cierta manera, Cocha pertenece como al, al segmento tradicional, existen hace harto tiempo en el mercado nacional. ¿Están en este, en este proceso de, eh, digamos, de, de ponerse a la altura de los tiempos también? Por, ¿Por eso también están haciendo estas cosas digitales, rápidas, que en minutos permiten determinar efectivamente si se puede o no viajar con, con esta metodología?
2: Totalmente, mira, varias cosas. Uno, efectivamente, Cocha hace años atrás, te diría cinco o seis años atrás, eh, inició un proceso de transformación digital. De hecho, ese mismo sitio web que tú ves de cocha.com, es de una agencia, prácticamente una OTA como se conocen ¿cierto? Uh -huh. eh, más que un look and feel de una agencia tradicional. Eh, hemos puesto mucho esfuerzo en eso y adicionalmente con la pandemia, parte de lo que hizo Coche también, entendiendo de que efectivamente estaba todo cerrado y teníamos que focalizarnos en eh, contactos más online, eh, reforzar redes sociales, porque yo ahí siempre hago la semejanza con un corner shop que mal acostumbró a los clientes yeah. y que quieren todo inmediato, en un servicio impresionante. Bueno, por nuestro lado de alguna manera estamos haciendo la misma apuesta. Y adicionalmente a eso también los segmentos han cambiado. Si uno lee un poco de lo que está pasando en el mundo, el 60, 65% de la fuerza laboral hoy día es milenial. Entonces, ese milenial hoy día, y aquí voy a usar un poco la cámara, eh, estamos más con esto, yeah. más que eh, estar en contacto con un humano eh, o pres ir presencialmente a una oficina. Entonces, son ese tipo de variables y cosas de las que hemos apostado donde realmente dijimos, ok, tenemos los activos digitales, podemos integrarnos, tenemos manejos de API, etc. Y donde aparecen estas fintech que hoy día hacen todo el sentido para poder dar velocidad y rapidez a un proceso que en verdad es bien burocrático en el minuto cuando una empresa quiere ir a pedir plata, literalmente, para poder hacer algo en, con esos fines.
0: Juan Pablo, ¿y con esto tienen alguna proyección, digamos, a cuántas pymes van a estar o startups van a estar impactando durante, al menos durante este año 2022?
2: Sí, mira, la, la, lo, las estimaciones pueden ser bastante ambiciosas, pero efectivamente si uno se mete a, a, a INE o al servicio de puesto interno, en Chile existen más de 250 mil pymes. Mm. Eh, nosotros como Cocha, en la historia de Corpore atendemos más o menos más de mil empresas, ¿ya? Eh, por lo general son grandes empresas, nosotros podemos lo que tú, nos quedaríamos felices y ultra pagados, y que efectivamente este año, haciendo las cosas que estamos planteando con alguna alianza, logramos llegar por lo tú, a mil empresas enroladas mediante esta alternativa. Perfecto. Las pymes, en algunos cruces que hemos hecho con data con algunos bancos y, y otros actores que son relevantes, más o menos hacen cuatro transacciones en promedio al año, ya. ¿ya? por ende... Efectivamente, hay un N grande en empresas para mover un poco la aguja en el resultado. Pero, como digo, estamos contentos de que ser los primeros en dar este golpe, ser los first movers eh, Y adicionalmente, como digo, ya tenemos más o menos 27 empresas registradas en una campaña que se inició hace una semana. Uh -huh. eh, como todo mínimo producto viable, o iniciación de emprendimiento, etcétera, eh, obviamente tuvimos otro giro en un principio de cosas que tuvimos que ir puliendo, pero lo hicimos bastante rápido. Y ya tenemos empresas que han gastado 20 millones de pesos en viaje en menos de 10 días.
0: Wow. Entonces dais cuenta
2: que no solamente esto es para un emprendimiento o, o una pyme muy pequeña, sino que también estamos llegando a un segmento de, de repente, empresas que, como decíamos antes, el capital de trabajo ha sido una variable muy relevante, sobre todo en esta época.
0: Juan Pablo, y aparte del beneficio, digamos, del, del plazo de pago, que es no menor, eh, los valores de los viajes a los cuales van a estar accediendo las startups, las pymes, etc., tienen también un... Una, ¿Una variación respecto al valor normal que tal vez una persona individual tendría que cancelar o siguen estando a precio mercado? Te por... tengo que sí. preguntar.
2: Mira, nosotros, a mí me gusta explicarlo de dos maneras siempre. Uno, somos agnósticos proveedor, ¿vale? Nosotros, Al final, parte de nuestra propuesta de valor es darle todas las alternativas de inventario, tanto aéreo o terrestre, auto uh -huh. o hoteles, al cliente. Eh, y en esa apertura, porque tú, parte de las cosas que hemos hecho en el último tiempo también en desarrollo de tecnología es que tenemos una plataforma, que nuestro eh, nuestra Online Booking Tool, que se llama en la, en la nomenclatura, es OET, uh -huh. eh, que se llama Traveler, y esta plataforma lo que te permite, que tú es poder hacer interlining. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tengo un emprendimiento, una pyme, etcétera, que tiene que ir al norte, o al sur, da lo mismo. Eh, efectivamente, antes uno tenía que comprar roundtrip. Tú tenías que irte en el carrier 1 y volver en el mismo carrier. Y ese, ese mix que estamos viendo estamos logrando, y lo hemos demostrado en data con algunos clientes que están usando bastante la plataforma, a ahorros de un 15-20%. Entonces, eh, como digo, dar toda la alternativa efectivamente en el mercado, entendiendo que hoy día está un Latam, por ejemplo, un Sky y un JetSmart que se ha metido fuerte, ¿Ya? Eh, toda esa alternativa, la verdad, es que eh, hace que el precio finalmente vaya a la baja.
0: Buenísimo, buenísimo. Juan Pablo Amenábar, eh, gerente de, de, de Cochas Corporate, muchas gracias por haber estado conversando esta tarde con Entrepreneur está muy bueno. Esto eh, de seguro van a poder impactar a muchas pymes y emprendimientos que necesitan viajar a nivel nacional e internacional.
2: Buenísimo, Rodrigo. Mira, agradecerte la invitación. Y muy probable, como digo, el próximo mes también vamos a tener una nueva sorpresa de, de una idea que estamos sacando adelante. Así que si es que me vuelves a invitar para contar de eso, feliz de hacerlo nuevamente porque creo que podemos hacer un trabajo en conjunto para impactar y beneficiar a las pymes del país.
0: Eso, vamos a seguir conversando. Que estés muy bien. Este es el bloque de este episodio viajado y con otras cosas más de Enteprener acá en la TX+. Plus. Tenemos un nuevo invitado en este bloque. Tenemos con nosotros a Renato Pino, que es fundador y CEO de Snap, que se escribe S-N-A-W larga, snap.cl. Bienvenido, Renato. Muchas gracias por estar acá conversando con esta humilde palestra del emprendimiento radial.
3: Hola, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación. Qué lindo estar aquí
0: contigo. <risa> Vamos a hacer lo más entretenido posible, Renato. Oye, eh, Gracias. Snap. Lo primero que me dijeron fue como, oye, existe un emprendimiento que se dedica a ayudar a terminar con la espera. Entonces, abrí los ojos. Luego me dicen, esto va a terminar con las colas para la atención médica. Y ahí abrí más los ojos, porque la pandemia, al chileno le gusta hacer cola. Y después de la pandemia quedamos todos más traumatizados con la escuela. Entonces fue como, no, hay que conversar sobre esto. Así que, por favor, dada esa introducción, coméntanos qué es Snap.
3: Ya, a ver, Snap es una tecnología que nace a partir de precisamente la condición natural del paciente en salud de esperar. ¿Cierto? Estamos acostumbrados a tener que esperar por una atención. Iniciamos nuestro viaje eh, eh, teniendo que esperar por una atención médica. Ya. Y eso, de alguna otra manera, eh, trae una asimetría, porque el paciente no sabe dónde está la disponibilidad de una hora, ¿cierto? Uh -huh. Y nosotros lo que hicimos fue, de alguna manera, crear una plataforma en la cual los centros médicos pueden exponer toda su disponibilidad en tiempo real ya. y el paciente agendar una hora. ¿Sí? Hasta ahí, nada muy nuevo. Bajo el sol. Lo que viene después es la gracia. Que en SNAP se moviliza esta red en función del paciente. Permite que el paciente reserve, reserve una hora. Pero también le avisamos al paciente de nuevas horas disponibles para que él acelere su atención. Ah. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en la medida que tomo una hora. Tomo la hora más próxima para mí. Llega a la presión del sistema, ¿cierto? Por un especialista. Esto pudiera ser muy lejano. Dos, tres semanas. En la zona que a mí me interesa. No sé. Providencia, o en Viña del Mar, o en Copiapó, uh -huh. ¿cierto? Y me da a esperar dos tres semanas, y en el tiempo intermedio yo le digo a Snap, Snap, avísame de nuevas horas disponibles de este mismo profesional o de otro que haga lo mismo, por lo cual yo estoy esperando la hora, y me avise para yo reservar esa atención y anticipar mi atención. Y la originalmente reservada, es decir, la que yo tomé primero, se libera y va a buscar a otra persona. Uy. Es decir, vuelca el modelo hacia el paciente, el paciente reserva una hora y permanentemente SNAP le busca una hora más próxima, ¿sí? Esto, y el paciente elige el criterio, puede decir ah, quiero que, eh, no, solo avísame del mismo profesional avísame del mismo centro médico avísame de cualquier centro médico que exista en Providencia, uh -huh. por poner un ejemplo, que me atienda en cardiología adulto, me da lo mismo cual pero quiero atenderme cuanto antes ya. y esto cambia radicalmente la forma al final.
0: Espérame, me, a ver, me gustó a ver, yo particularmente ando hace rato buscando un gastroenterólogo, entonces está increíble. Ahora, partamos Exacto. la génesis. Luego de la definición, ¿cómo se les ocurrió esta solución? ¿Partió de algún dolor, tal vez? Y luego, ¿desde cuándo? Sí.
3: Eh, el dolor
0: eh, fue particularmente
3: mío. Yo venía de una, una, un evento de salud bien particular. Tuve dos meses hospitalizado en UCI, ¿cierto? con riesgo vital. Y salí, salí muy paciente, ¿cierto? Porque tenía que recuperar. ¿no? Yeah. Y yo particularmente había trabajado en salud, eh, o vinculado a la salud de la gestión. Y me pasó que efectivamente requería una hora un hematólogo. Yo vivo en Viña del Mar. Y no había un hematólogo. No había. Yo decía, ¿cómo puede ser que no haya un hematólogo disponible? Eh, tuve que viajar a Santiago. Y después pasó que mi eh, pareja y la hija de mi hermano necesitábamos un bronco pulmonar y un neurólogo infantil en la misma semana. ¿Ya? Y tampoco había. Y en particular esta cosa de que se unen los planetas, yo estaba como entrando como socio en dos centros médicos. ¿ya? A partir de mi quehacer, eh, en quehacer en el área de la gestión que yo trabajaba. ¿Ya? Y resulta que ahí en el centro médico veía que había oferta disponible y el médico a veces tenía horas perdidas y nadie la ocupaba, yo decía, es imposible que alguien no necesite ese médico, ese médico tiene que viajar con su disponibilidad a alguien y ahí yo dije, bueno, voy a crear una plataforma donde yo pido la hora y la hora viaje a buscarme y a su vez el paciente, el prestador o el centro médico me pueda atender cuanto antes
0: eso es y lo que falta, dinamiza. más Esto gente proactiva tiempo. buena, me gustó, voy a solucionar el problema ya, claro. per perdón ahora de estaba loco,
3: todos me decían que estaba loco
0: <risa> piensa tú que yo
3: no escribo ni una línea de código, no soy tecnológico y no soy del área de la salud tampoco
0: Oye, entonces, entonces fue, más, más mérito, porque tuviste que juntarte con un informático, contarle lo que querías hacer, y empezar a ver, digamos, experiencia de usuario, cómo armar todo esto, y ya. Exacto. Muy bien. Sí. Oye, ya, ¿y en qué año fue esto? 2017, no. empezando
3: en 2017, pero a mí se me ocurrió en 2016 y, empecé y escribí una tesis. <risa> todo el 2016, mientras dejaba mi empresa anterior. Ya. Yo vendí mi parte de mi empresa anterior, yo, yo estudié auditoría y de derecho, ya. nada que ver. Mira. Y venía la de la gestión, no, nada que ver. Pero conocía el sector salud, habíamos asesorado muchos años, muchos médicos, y centros médicos, por tanto conocía muy bien la gestión del sector o sea, salud. Sabía, sabía que este era un dolor, yeah. que el prestador también no tiene la ocupación total de su disponibilidad. Oye. Entonces al final juega
0: en ambos lados. ¿Y cómo, sí, ¿qué, ¿no? qué vino después? ya me, Hiciste el desarrollo. Después te empezaste a juntar con, me imagino, ISAPRES, clínicas, demás etcétera, de ver cómo los podía sí. integrar. ¿Qué, ¿Qué vino después?
3: Exacto. Sí, bueno, ahí con, con nos pegamos un pivoteo y desarrollamos un primer, desa un primer producto con mi equipo, que hasta ahora es el mismo equipo desde esa fecha. Sí, son extraordinarios. Mi equipo Felipe, Cristóbal, Matías, son unos cracks de la informática, y la tecnología. Y, y con ellos desarrollamos el primer producto, nos caímos, pivoteamos y el eso fue el 2017. Ya. Yeah. 2018 tuvimos un poco de standby y 2019 retomamos, levantamos un poco de inversión que nos permitió escalar la solución, y creamos esta tecnología y empezamos a hablar con centros médicos, con software. Nosotros somos un espejo mm. del software del centro médico. No tenemos que hacer una pega con el centro médico. Yeah. Es decir, somos una vitrina que dispone de lo que el centro médico tiene en su software. Entonces, el centro médico no hace nada distinto de lo que hace diariamente. Lo único que pasa es que le llega un paciente a través nuestro. Yeah. Somos un canal más para el centro médico. si somos Nosotros nos integramos con el software varios software que ya tenemos cinco software integrados en SNAP, ya. y ahí empezamos a hablar con los centros médicos, pero la adopción es rápida igual el centro médico como que le hace sentido
0: o sea, la gracia que Yo ustedes le decían a los centros médicos y a los doctores es que nosotros les aseguramos a ustedes que no van a perder una hora y por ende van a tener la agenda completa claro. una cosa por ahí, ¿no?
3: claro, y además, exacto, y nosotros le cobramos al centro médico solo por la atención efectivamente realizada, es decir, un paciente que lleg efectivamente llega a través de nosotros y recién le cobramos, y le cobramos un lo puedo decir, es súper público. Cobramos entre 400 pesos por atención presencial y 1.000 pesos en una consulta. Esto es un pero 1.000 pesos en una consulta teleconsulta, porque ahora también tenemos teleconsulta. Entonces, o sea, tu médico dice, no es nada respecto al valor que me trae, traer, valga la redundancia, un paciente. ¿Cachai? Entonces, es muy dinámico. Y no, no tenemos costo fijo, nada. Es muy de fácil adopción. Entonces, si tú tienes uno de los software que ya está integrado nosotros, puedes ser parte de la red y exponer dinámicamente tu oferta ambulatoria. Y la gente que entra en SNAP va a tener la capacidad de moverse entre los prestadores.
0: Varias preguntas. ¿Cómo lo hicieron para adaptarse claro. al, al, al momento de pandemia? Imagino que ahí fue cuando se integró las atenciones <ríe> virtuales, digamos. Y segundo, ¿cómo lo han ah, hecho sí, con sí. el tema de eh, el levantamiento de inversión? ¿Tienen inversión? ¿Están, ¿Están en algún proceso similar? Esas dos cosas.
3: Sí, efectivamente el, el tema el tema pandémico nos pegó fuerte. Estábamos saliendo justo en marzo con, un, con nuestro producto en primera etapa con la red odontológica que estábamos sacando a, a producción y viene pandemia se cerraron todos los centros médicos nosotros pum abajo yeah. y habíamos justo por suerte levantado un poco de capital esa, esa en esa en esa pasada y nos permitió so sobrevivir ese año. Eh, y remodelar y sumar, como bien dijiste tú, teleconsulta. Entonces, de alguna forma, pandemia nos hizo mirar teleconsulta. Estaba dentro del plan, no era urgente subir subir atención de telemedicina o teleconsulta, pero se hizo urgente, producto que se cerraron todos los centros médicos. Yeah. Y hoy día ya tenemos ambos canales. pueden encontrar horas médicas en presencial o en teleconsulta, dependiendo de lo que tú quieras. Yeah. Pero bueno, y en cuanto a tu pregunta, el levantamiento capital, sí, pues, levantamos el 2019 y hemos hecho dos levantamientos pequeñitos entre comillas, pequeñitos, dentro del de, eh, 2020 21 y ahora estamos eh, trabajando para ver para mirar de año ya en producción salir a un nuevo levantamiento ya más grande. Sí, eso es lo que queremos.
0: Oye, ¿Sí? y en esta línea, ¿dónde están presentes? ¿Están presentes en algunas regiones? ¿Están presentes en todas las regiones del país? ¿Cómo están funcionando?
3: Miran, no tengo cuántas son las regiones, pero tenemos 30 ciudades ya. Ya que ahí en la página, en el sitio web, si tú metes, snap.cl, ese es el número que aparece ahí es absolutamente real. Sale de la base de datos. Muy transparente. Hay eh, algo así como 101 centros médicos,
0: Tenemos 900
3: claro. y tantos profesionales,
0: 101 900 y tantos salud, profesionales, 894 profesionales, 57 especialidades, 31 ciudades del país.
3: Eso es tal cual. Y eso sale de la base de datos. Nosotros no, no es publicidad, no. Eso es real. Lo que queremos es transparentar eso, porque... Efectivamente, esta es una red a la que los centros médicos se están subiendo porque dicen que hay que cambiar la lógica. Ya no puedo esperar que lleguen a mí si tengo que ir a buscar pacientes. Y por otro lado, el paciente tiene la urgencia de que en su zona encontrar lo que necesita. Y si no encuentra, bueno, te le consulta una opción. Eh, como te digo digo, tenemos un centro médico en Iquique, en en, en, en ¿cómo se llama? Chillán eh, en Punta Arena creo que hay uno eh, Santiago, el que agarra más volumen, ¿cierto? Viña del Mar y así, Quillota y ahí así estamos, subiendo permanentemente centro médico que insisto, los que tienen softwares que ya están integrados nosotros, les es muy fácil nos toma 20 minutos de estar en la red Oye. entonces hoy día estamos sumando ofertas para después ahora empezar a buscar llamas pacientes para que empiecen a encontrar lo que necesitan
0: eso te iba a preguntar. Eh, ¿Tienen números respecto a el incremento en la efectividad, efectivamente, del de llenado de agendas?
3: Hoy día es poco, y, y porque estamos en este proceso de llenar ofertas. En digital pasa esta cosa de que si no encuentro lo que necesito, me desilusiono. Uh -huh. Por tanto, estamos tratando de tener un buen volumen y buena diversidad. Salud tiene la particularidad que tiene necesita cobertura territorial y además una diversidad importante en especialidades porque son muchas de las especialidades, entonces broncopulmonar, pediatría, no sé, un montón de, de especialidades que ojalá llenar y empezar a cubrir por región, pero hoy día estamos en ese proceso, derechamente subiendo, cada vez más centro médico, ha sido acelerado el proceso, igual como te digo, como no tiene costo mm. fijo, es estar y lo único que es ganar, en caso que te llegue un paciente, como el centro médico, pensándolo desde el lado del centro médico, y desde el paciente, ojalá que, que la medida que mayor oferta tengamos, más solución del problema de encontrar lo que quiera. ¿sí?
0: Renato, las metas que tienen con el SNAP para este 2022, llegar a cuánta cantidad de centros de salud, llegar a cuánta cantidad de profesionales, tírate un número.
3: Mi, me mi meta en, en lo de profesionales casi es relativo porque va del tipo de centro médico, pero mi meta de centro médico es subir, hoy día a mitad de año, yo quiero llegar a 350 centros médicos, 350. que es un volumen impresionante. ¿Cuánto? Si piensa tú que hay... Sí.
0: ¿Cuántos centros médicos tenemos en Chile? ¿Tenía una proyección?
3: Mira, es súper relativo. Hay una, hay un número que hablaba sobre algo así como 950 centros médicos. Yo creo que está corto. Ya. Eso era una medición 2018 que lo hizo la Clínica de Chile. Eh, pero hoy día yo creo que hay muchos más. Lo que pasa es que también hay mucha pulverización en centros médicos que son consultas médicas. Piensa un, un médico que tiene, no sé, una oficina que tiene dos box y él la tiene con un colega de una especialidad X, no sé, sea, cardiólogo. ¿Sí? O el psicólogo o el psiquiatra, que tienen un centro médico muy pequeño, ¿no? ¿Cierto? que derivan y tienen no sé, atienden una hora en un hospital público y tienen una consulta particular. Entonces, es muy difícil hablar de cuántos son. Ahora, nosotros con los centros, con los softwares que tenemos en SNAP, estamos pudiendo llegar a algo así, a un volumen de 700, 800 centros médicos perfectamente, que son los clientes de nuestros partners del software ¿cierto? que tenemos integrado. Entonces, igual es un volumen importante. Sí, mi sueño es llegar aquí al 2022-2023 con unos 700 centros médicos.
0: Perfecto, perfecto. Estos son buenos números. O sea, si, lo, si lo aterrizamos, sí. y a ya resumen, pensemos que de, en Chile de, deberían haber más de, como tú decís, más de mil centros médicos. Mil quinientos, cuánto mil quinientos. Claro, estamos apuntando a una cantidad como de un 20-25% que quieren llegar durante ah. este 2022.
3: Ah, sí, ahora sí, sí, claro. perfecto, sí, exacto. Que suma, me que son. Nosotros hoy día tenemos, en términos reales, el centro médico más grande de Chile, porque tenemos 101 sucursales. Si tú te miras como punto de acceso, así así como dicen el Airbnb, el, <risa> la, la plataforma que tiene más, más hoteles, ¿cierto? Más, más habitaciones, o el, eh, exactamente, o el booking, cierto esto es lo mismo. En un solo punto encuentras 101 opciones. A su vez, dentro de eso, una cantidad importante de profesionales, de especialidades. Entonces, Técnicamente nosotros lo que apuntamos es tener un volumen importante de aquí a mitad de año, cosa que las personas que entran ya empiecen a encontrar lo que necesitan y Snap empieza a acompañarles. El Snap tiene la posibilidad también de pedir hora para ti o para un familiar, por ejemplo.
0: Oye, o sea, estuvo analogía. Hay cierta... el, el Airbnb de la medicina, cacha. Está bueno. Sí, o el booking. El eh, booking buena, también puede buena. ser. Oye, eh, sí, sí. sitio web, redes sociales, ¿dónde pueden encontrar Snap? Sí, snap.cl
3: en, en Instagram eh, y también, bueno, y snap.cl el sitio web también. El sitio web tiene un buscador además, ahí tú puedes buscar una hora, uh -huh. buscas la hora, la reservas para ti y al final solamente te pide que pongas los datos que son los mismos que tenemos que enviarle a la agenda al Centro Médico para que agende tu hora y con eso tú creas tu sesión. Después puedes o no bajar la aplicación, todos los notificamos igual al correo electrónico, ¿sí? Y si quieres acelerar horas, es decir, ir a buscar horas antes, se lo pide a SNAP uh -huh. y SNAP te va a avisar de hora antes. O bien, directamente si tú pediste una hora que es para tres semanas más y no pediste aceleración, puedes ir a tu hora, mirarla y decir quiero acelerarla. Apretar un bueno. botón y te trae horas que pudieran existir en el tiempo intermedio y te las propone. te dice, mira, ¿sabes qué? Se liberaron hace dos días esta hora. No te dice hace dos días, pero te dice, se liberó esta hora y pudiera ocuparla y anticipar tu atención. Bueno. Lo que nosotros queremos es volcar el modelo al tiempo real al final. Eso
0: es. El booking de las atenciones de salud médica. Increíble. <risa> Usted lo escuchó acá en Entrepreneur via Plus. Eh, Se puede descargar la aplicación o lo pueden ocupar a través de desktop, ¿verdad?
3: Sí, absolutamente.
0: perfecto Todas las plataformas. Renato Pino, fundador de Snap con doble v larga, sna, velarga velarga.cl, sna.cl, su booking de las atenciones médicas. Muchas gracias por haber estado conversando en esta linda exclusiva orientada a la salud acá en Entrepreneur.